0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Episódio 10. É... Hoje nós vamos falar sobre lentes. Lentes e especificamente sobre lentes dentro da fotografia pet, é claro. É... A gente tem uma tendência a achar, é, a gente vê outros fotógrafos que são muito bons falando que, que equipamento não é tudo, que a gente consegue fazer uma fotografia muito boa com equipamentos baratos. É, eu concordo, mas eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, se vocês ouvirem um episódio passado, é, em que eu falo sobre diferença de câmeras, é, vocês vão perceber que para retratos eu acho que isso até é, é verdade, mas se você quiser começar a fotografar cães em ação, é, ou seja, cães correndo, cães fazendo agility, cães fazendo esporte, vocês vão começar a perceber que as câmeras iniciais, essas câmeras mais simples vão começar a te limitar, porque elas não, têm, elas não são tão rápidas. O foco dela não é tão rápido, então ela começa a te limitar. A mesma coisa acontece com as lentes. Existe a questão, primeiro, é, primeiro vamos falar dessa questão do esporte, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo uma, é, que aconteceu comigo. Eu comecei a fotografar cães fazendo agility e eu comprei uma 70-200 usada. E ela, ela era uma, uma lente velha, ela estava boa, mas ela era usada e velha. E eu, porque a, a 70-200 é a lente que todo mundo usa para esporte, isso não só para esporte canino, mas para qualquer tipo de esporte, é uma lente muito versátil para você usar tanto para retratos quanto para esportes. Então ela é muito, muito queridinha por muitas pessoas. E eu comprei essa lente, usada, mais antiga. E aí, eu comecei a perceber que a minha taxa de sucesso, minha taxa de, de foco no olho, tá? Porque o negócio é foco no olho, era muito baixa. E aí, eu achava que o problema era eu, claro. Eu, eu sempre acho que o problema sou eu, então a gente sempre acha que o problema é a gente, né? E aí, eu tava indo pra Europa e vi... É um curso de, de cães em ação com o Cláudio Piccoli. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso para melhorar minha fotografia, para melhorar minha taxa de sucesso. E eu fui fazer o curso dele. Quando eu cheguei lá, eu descobri que, na verdade, a minha lente não era boa o bastante para cães em ação. Ela não era rápida o bastante. E aí eu tive que pegar uma lente emprestada da esposa do Cláudio Piccoli, senão eu não conseguiria nem ter feito o workshop. Olha só que coisa. E aí, foi engraçado, porque foi uma mistura de alívio com tristeza. Então, alívio de, puxa, não sou eu, a culpada não sou eu, mas ao mesmo tempo tristeza de ter que gastar uma fortuna numa lente nova. Então, é, só para vocês verem como há limitações, sim. Não adianta querer comprar uma lente barata, super antiga, é, não adianta esperar que ela vai se comportar igual uma lente nova porque não vai, porque as lentes mais novas são mais rápidas. Se a sua intenção é fazer só fotos de retratos, eu acho que tudo bem comprar lentes mais antigas. É, mas para cães em ação, vídeo meu exemplo me, li, me limitou. Então é preciso pensar um pouco nisso. Mas era o que eu podia pagar na época. Aí eu voltei, vendi essa lente antiga e comprei uma nova, que é a que eu estou até agora, que é o meu xodó, que eu uso para todo para todo lado. Então é, além disso, é preciso pensar no estilo de fotografia que você quer. Eu acho que fotos de, em estúdio, em que a gente costuma usar uma abertura de 4,5, 8, às vezes 11, de tudo fica focado, o cachorro inteiro fica focado, eu acho que faz menos diferença ter uma lente muito clara, porque você vai estar tá usando numa abertura bem pequenininha. Então, você não vai precisar de, um, de uma lente 1.4, por exemplo. Você nem vai usar, porque no estúdio você não usa. Agora, se você quiser, se, se a sua intenção é fazer fotos de, à luz natural, fotos artísticas, do jeito que eu faço, quanto menor esse número, mais bonito é o efeito da foto. Não tem jeito. Então, como resolver esse impasse? Porque, às vezes, a gente não tem dinheiro. A gente está com uma câmera de iniciante, com a lente do kit, e a gente não consegue aquele efeito borrado que vocês veem nas minhas fotos. E não consegue mesmo, porque essa lente do kit não vai conseguir. Você não vai conseguir o mesmo exatamente o mesmo efeito, não. Agora, o que é possível fazer dentro das possibilidades, é, dentro, dentro do seu orçamento? Primeiro, Comprar a famosa cinquentinha, ela custa, eu acho que custa 800 reais, mais ou menos, é 50 milímetros, 1.8, ela já vai te dar um desfocado legal. Qual que é o, o a dica aqui de ouro, para vocês conseguirem um desfocado, mesmo com câmeras que não, com lentes que não são tão de longo alcance? Por que que eu tô falando isso? Porque quanto mais longo alcance, 105 milímetros, 135 milímetros... É, 200mm, essas lentes que são as Teles, elas dão mais desfocado. Elas que dão esse, esse, aquele borrado bonito que vocês veem na, na minha foto, por exemplo, que eu sempre uso no 200mm. Se você comprar uma lente mais curtinha, vamos dizer assim, 35mm, 50mm, 85mm, o desfocado não vai ser o mesmo, não adianta. É, então, como tentar resolver esse impasse de falta de dinheiro? Mas querer um efeito bonito. Primeiro, sempre que possível, deixe o cachorro longe do fundo onde você está fotografando. Se você colocar o cachorro imediatamente ao, a, na frente do fundo, da, na frente das árvores, por exemplo, na frente das, do arbusto, é, ele não vai ficar borrado. Não com uma lente, nem com uma lente 50mm, 1,8. Não vai. Vai ficar tudo mais ou menos definido. Agora, se você pegar o cachorro e colocar ele mais longe desse fundo, aí é que você vai começar a conseguir esse borrado, mesmo com essas lentes mais baratas. Mesmo com a lente do kit. Mesmo em uma abertura 4.5, por exemplo. Então, é importante... É, pensar nisso e se é possível também, porque muitas vezes a gente fotografa em lugares pequenos, apertados, não tem tanto espaço. Aí é que está a beleza de ter uma tele, de ter uma 70-200, que você consegue desfocar mesmo se o cachorro estiver próximo do fundo. É, você tem mais liberdade para fotografar. Então, é, eu sugiro que você comece com uma lente do kit para esgotar essa lente. Lembra que no episódio passado a gente falou sobre câmera? E eu falei a mesma coisa. Não compre a câmera mais cara. Não entre no jogo do mercado. Compre uma câmera simples para você aprender a fotografar. Quando a taxa de acerto estiver super alta e você achar que essa câmera está te limitando, aí você troca. Gasta essa câmera, porque no começo a gente fotografa muito, 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 muito e a gente fotografa muito e muito errado. Então... Depois que você tiver mais segurança, você vai começar a perceber que você vai fotografar menos. Então, não gaste a sua câmera. A mesma coisa com a lente. Tente esgotar as possibilidades da lente que você tem. Se você quer começar a, a pensar num kit de lente, pense na cinquentinha. Pense na cinquenta milímetros. Você vai ver como é louco que na hora que você colocar cinquenta milímetros na sua câmera, vai parecer que você colocou um óculos na câmera. As, as, a foto fica muito mais nítida. É muito mais bonito o efeito. E isso vai acontecer com as outras lentes que você for comprar também. E se você perguntar pra mim, ''Ai, mas e agora?'' ''Eu troco de câmera ou compro lente?'' Eu vou dizer, compra a lente''. Porque a lente é pra sempre. E a lente já vai dar um efeito, já vai dar uma diferença muito grande na sua fotografia, mesmo se você tiver uma câmera cropada. Então, é... Comece com a lente do kit, depois compre uma cinquentinha, uma 50 milímetros. Aí você vai começar a entender um pouco é, das distâncias focais e vai começar a faltar alguma coisa. É, aí você começa a investir conforme vai entrando dinheiro. É preciso gastar de uma maneira racional também, né? É, então, quais lentes eu super recomendo mesmo, assim, num kit básico, tá? Básico do baso, básico para a gente não ficar gastando é, mais do que deveria. Então, é uma 50mm 1.8, uma 24 2.8, essa 2470. 70 é... o que, que acontece com as lentes? Quanto mais, curta ela, mais curtas elas são, então, quanto menor o número, por exemplo, a 50mm a 30mm, 35mm, desculpa, 20, 20mm, 24mm, elas são cada vez mais grande-angulares. Quanto menor o número dela, mais grande-angular ela é, ou seja, ela vai... Capturar mais espaço. Então, por exemplo, você, o ângulo dela, o ângulo da 35 milímetros é muito maior do que a 50 milímetros. A 50 milímetros tem um ângulo maior que a 85. A 85 tem um ângulo maior que a 105. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que, que acontece com isso? É, a 24-70, é uma é uma lente de zoom, então... É, e que ela é relativamente grande-angular, porque você começa com 24 ela é bem grande-angular. É, ela não tem aquele borrado maravilhoso no, na, na 24mm, mas, com set, mas quando você coloca em 70mm e o cão está longe do fundo, é possível ter um borrado sim, tá? Essa é uma lente muito usada para estúdio, porque ela é versátil, você consegue ajustar o zoom de acordo com o cachorro, de acordo com o ângulo que você quer, e também para fotos externas, mas especialmente para fotos de retratos, que você quer pegar o rosto do cachorro, não o corpo inteiro. Se você pegar o corpo inteiro, ela perde um pouco o efeito, é, na minha opinião, tá? É, de, de longe, de, de perto, eu digo. Ela é, ela é, ela é legal para você fotografar de corpo inteiro, mas quando o cachorro está numa paisagem bonita, numa praia, para você pegar bastante do espaço. Porque ela é uma lente grande-angular, como eu disse, então ela pega muito. Então é legal pra você contar uma história do cachorro no lugar onde ele tá. Então em cima de uma montanha, sabe? Tem que ser uma paisagem magnífica. Mas essa é uma lente muito boa pra você tirar foto de close do cachorro. Do focinho, da carinha dele com cara de feliz, dele brincando com, com algum brinquedinho, brincando de thug, de cabo de guerra. Essa lente é muito boa pra isso. E aí, a minha lente queridinha, como eu já disse pra vocês, que é a 70-200. A 70-200, de fato, é o meu coringa, é a que eu uso pra todo lado, ela sempre tá comigo, e é, foi o melhor investimento que eu fiz. Ela é super cara, mas vale ca todo, centavo, todo centavo gasto, tá? É, como eu disse pra vocês, eu tinha comprado uma, uma antiga, e ela não foi o suficiente pra foto de cães em ação, que são muito rápidos. Então, é preciso, é preciso pensar na intenção, é preciso ter um, um planejamento de negócio o que, que você quer fo fotografar onde você quer fotografar, como que você quer fotografar, porque aí você cons consegue pensar exatamente quais lentes que vão te suprir quais equipamentos de modo geral, na verdade é, porque senão não adianta ficar gastando dinheiro comprando o que você depois não vai usar é, então tem que pensar de uma forma bem fria e racional mesmo qual fotografia que você quer ter eu, por exemplo, para mim era fundamental, como eu queria fazer fotografia artística, eu precisava ter esse fundo borrado. Então, para ter esse fundo borrado, eu precisava de uma, de uma tele. Além disso, eu precisava de uma, de uma lente que me permitisse tirar foto de cães fazendo é, agility, de cães correndo, que é o que eu amo fotografar. Então, a 70-200 me permitiu isso. Aí, eu acho que o segundo passo é comprar as lentes prime, que, é, que são as lentes fixas. Eu não tenho nenhuma ainda, vou ser sincera para vocês. Tirando a cinquentinha, eu não tenho lentes fixas porque elas são caras. É um investimento muito alto e eu acho que ainda, ainda eu não, eu não vi, eu não me convenci financeiramente de que é um gasto que vale a pena ter ainda no momento. Eu acho que essa, que a 2470 e a 7020 já estão me suprindo muito bem. Mas se vocês quiserem ir um, um, um passinho além a 105mm é uma ótima opção. É 1.4. É, tem a lente da, as lentes da Sigma agora. Eles estão lançando é, lentes de uma coleção que chama Art. Que elas são magníficas. Tem vários fotógrafos gringos que estão usando e com resultados muito bons. Porque ela tem um desfocado muito bonito, um borrado muito bonito. É, elas são mais baratas do que as lentes originais da Nikon. Ou o Canon, por exemplo, e elas são tão boas quanto. É, essa 105mm, por exemplo, ela é chamada de The bokeh Master. Então, o mestre do, do bokeh que são aquelas bolas são aquelas bolas desfocadas quando o sol bate, sabe? É, e ela, o efeito é realmente muito, muito bonito. A lente é incrível. Só que é um investimento. né? É, outra lente também muito popular, de, fixa é a 135mm 1.8 ou 1.4. É... Mas eu também acho que, assim, é, pre é, preciso, é preciso fazer um, uma, uma análise mesmo do seu negócio para ver se realmente o investimento numa lente dessa vai trazer um retorno financeiro que vocês imaginam. Eu ainda, como eu disse, nada me convenceu a comprar uma lente dessa ainda. Eu não acho que eu vou ter um retorno... É um retorno financeiro que compense. Eu quero comprar? Quero comprar, mas é coisa de fotógrafo que quer sempre comprar equipamentos para poder ter um equipamento diferente, uma lente bonita, enfim. Mas não que compense racionalmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Espero que vocês pensem um pouco, de uma forma mais racional, o consumo. É o que eu quero trazer aqui para vocês. Nada de compra, compra, compra mas pensar no que vocês precisam, e se vocês estão começando, comece com o que tem. Não é preciso ter um equipamento, o melhor equipamento do mundo, mesmo porque vocês nem vão conseguir usar o melhor equipamento do mundo. Tenta, tenta aprender sobre a luz, sobre o triângulo de exposição, tenta usar a câmera no manual. Quando vocês dominarem tudo isso, aí vocês comecem a pensar em fazer um upgrade. Então é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, eu gostaria de agradecer todo mundo que está ouvindo. Estou muito feliz com, com o resultado desse podcast, que foi um. É, é um empenho, né? um, é um casamento né? que eu estou tendo com vocês toda semana aqui. É, e, tá, e, e eu estou realmente conseguindo manter a promessa de fazer semanalmente. Então, gostaria de agradecer a vocês, se vocês tiverem dúvidas, sugestões de pautas, podem mandar no contato arroba é, ou no arroba, ou no meu instagram arroba speedfotografiapet para me seguir é, e saber das novidades. É, se vocês quiserem, se vocês tiverem interessados, há tutoriais de edição disponíveis para compra no meu site, tem uma aba para fotógrafos, também tem é, consultoria, que vocês vão conseguir trabalhar o que vocês estiverem precisando Dentro da fotografia de vocês, num bate-papo feedback comigo é, Tem também presets grátis para vocês é, Análise de portfólio grátis de 15 minutos Tudo isso está no site no speedfotografiapad.com.br na barra para fotógrafos Então é isso, até a próxima semana, até lá